0: Ok, uh, gracias, uh, bueno, gracias a todos, uh, independientemente del nivel, pero gracias a los que pagan suficiente para escuchar sus nombres al final, que son Porcoa, César Pesera, Romina Parish, Alonso Ricano, Carolina Rincón, Doctor Luis Yañez Guerra, Iván Saavedra Dote, Imbugueslo, y uh, fin de lista Oh, ya estoy mejor leyendo eso. necesitamos que se une más gente para confundirme <risa> Ok, pues es tu show, yo nomás estoy aquí para echar comentarios, <risa> entonces
1: échale Ah, güey. Este va a estar chiquito, güey. Este va a, estar, eh, va a ser un, un bonus compacto. Eso Pero es lo vamos que a decimos. De muchas cosas.
0: Antes de cada bonus <risas> que dura una hora y 45 minutos. Pero ok.
1: <risas> ah, bueno, pues. Hola, banda. ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio bonus de Intervenciones Gringas. Es un podcast y tiene slides. Hoy les vamos a hablar de uno de los peores seres humanos, Woodrow Wilson. Uno de los peores presidentes de Estados Unidos, uno de los peores historiadores de toda la historia y un ejemplo de lo que no se debe hacer ni en la academia ni en la presidencia. Y de cómo básicamente este culero echó a perder la vida de incontables personas de manera directa por sus ideas aparentemente inofensivas pero profundamente racistas y llenas, llenas de cringe. Desde apoyar al Ku Klux Klan hasta ganar el Nobel de la Paz después de literalmente haber participado en la, primera y, en la Primera Guerra Mundial y después dar apoyo para que se hicieran intervenciones en Haití y México, entremos en este agujero llamado Thomas Woodrow Wilson. Wait,
0: su, su primer nombre es Thomas, en serio. Yo pensé que era sí. Woodrow algo Wilson, no sabía que eso era su segundo nombre. Y todo este tiempo que hablamos de él, siempre en el contexto de Haití, República Dominicana, Veracruz, no, pero... Es la primera vez que pienso en algo de su biografía, porque realmente no es el, el tipo de persona que normalmente quiero estudiar, ¿sabes? O sea, como mi tiempo libre.
1: Ajá. <risa> sí, güey, Pero... porque además, la neta, es como de que un güey que se ve como que súper inofensivo, ¿no? Súper low-key. Es como de, mmm, pues, ¿qué hay que ver sobre ese cabrón, no?
0: Yo me acuerdo, o sea, lo que aprendimos de él es, bueno, las 14 puntos, ¿no? En la escuela. Uh, aprendes mm. que él quería una cosa y que Clemenceau quería otra cosa al fin de la Primera Guerra Mundial. Y básicamente Clemenceau hizo lo que quiso y por eso Alemania pudo empezar la Segunda Guerra Mundial. Pero si hubieran hecho caso a Wilson y, y su uh, Liga de Naciones y si todo el mundo había sido más civilizado... Uh, entonces, básicamente, güey, eso es la historia estadounidense que te dan en la escuela, ¿no? Entonces, está chido, güey. Hoy, hoy alguien más me va a desmentir la propaganda gringo falsa. Para mí. Ah, güey.
1: <risa> está muy cagado porque, literalmente, si hubieran seguido el plan de Wilson, o sea, muy probablemente hubiera habido segregación en Europa. Ajá. Más todavía de la que hubo en la Segunda Guerra
0: Mundial. <risa> o sea, aparte de la cosa con la Liga de Naciones, es que lo intentaron. ¿Y luego qué? Okay. <risa> uh.
1: Literal eso ¿Y luego qué? <risa> sí, no manches Pues, mira güey, la neta um, Hay que hablar un poquito de este güey Nació en Staunton, en Virginia El 28 de diciembre de 1856 y este bastardo fue el hijo de Joseph Robles Wilson Que tiene un nombre muy, muy exageradamente chistoso mm -hmm. Y ese güey va a ser importante en un ratito Robles. Oye, pero entonces sí, no,
0: En Virginia, entonces en el sur Cuatro o cinco años antes de que empezó uh, la guerra civil Entonces es, en muchos aspectos, hijo de la Confederación, ¿no?
1: Yeah, sí, eso es importante porque además este, Durante su vida se fueron yendo más y más y más al sur entonces, eso va a afectar mucho la política pública que va a ser después. Um, justamente también el hecho de que este Mequetrefe fue miembro de una comunidad de protestantes presbiterianos. Eso eso también va a ser
0: más ah, importante presbiterianos. Los importante. De hecho, hablamos un poquito de los presbiterianos en el capítulo de West Virginia, porque muchos de ellos fueran escoces que tuvieron que ir y se fueron al norte de Irlanda y luego de ahí se fueron a... Ah, básicamente mm. como el mid-Atlantic, parte de Estados Unidos. No, Virginia, West Virginia, Tennessee, Eastern Kentucky, y así, no o sé. Sea, yeah. Uh, y no, es, no, no quiero decir, básicamente, oh, esta versión del protestantismo es malo y todos que lo sigan. No, 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 para nada. No más, es, es importante reconocer como las raíces, no si vamos a hacer este capítulo de como biografía.
1: Ajá. Uh -huh. Y básicamente acabas de contar la historia del papá de Wilson del que vamos a hablar justo en este slide. Ahora. Este, porque sí, justamente, este los, los papás de del de de, los papás del papá de Wilson uh -huh. eh, eran migrantes escoceses que acabaron en Irlanda y luego se fueron a Estados
0: Unidos. Lo que decimos. Justamente, Scotch Irish. Lo que, lo que, sí. que que no son uh -huh. que irlandeses realmente. Eran como mandaros ahí por. Bueno, no vamos a entrar en Oliver Cromwell y todo eso, pero, pero bueno. <ríe> originalmente Escocia Y vienen a Estados Unidos por pasar a, a Irlanda. Yeah. Y ahorita
1: que lo pienso, también, este... Algo que mencionaste sobre... Ah. También hablamos de los presbiterianos en Live, ¿te acuerdas? Pero eran, eran presbiterianos africanos.
0: <ríe> oh, era, era... si me acuerdo bien, era African Baptist Methodist Presbyterian... Una cosa, sí, tenía como seis denominaciones, pero... <ríe> Si no me lo <risa> recuerdo, creo que Presbyteriano era uno de ellos en medio o algo así. <risa> Ajá. Tenía que estar ahí,
1: güey. Mm. Bueno, pues, eh, justo algo cagado es que el papá de, de Woodrow Wilson nace en Ohio. O sea, es, es del, del norte, ¿no? Entonces, pues este güey era un yankee. Y uh -huh. básicamente junto con, junto con su abuelo, o sea, bueno, más bien eh, Joseph Wilson junto con su padre, hacían un periódico que era pro tarifas. Y anti-esclavista. Mm. Eh, hacían el Nashville Banner. Just, y después eh, se mudaron al sur. Porque eh, el papá de Wilson, este, Joseph Wilson, quería un puesto en un. en una escuela, güey. Dio clases en el Jefferson College. Pero a lo largo de la vida de Wilson se fueron, como te digo, se fueron cambiando más y más al sur. Estuvo rondando por Virginia. Estuvo rondando por eh, Kentucky. Estuvo rondando también. ...por Georgia y al final ya pues como que pasó una gran parte de su vida en Georgia. Mm. Pero sí, cada vez que se iban más y más y más al sur, se iban transformando cada vez más y más y más. Eh, Joseph Wilson dejó su trabajo como, como maestro de, de escuela, como literalmente profesor de universidad... Mm -hmm. eh, ...para convertirse en un pastor presbiteriano, güey. Y justo después del nacimiento de Wilson se, se convirtió en pro-esclavismo y pro-confederación... Güey, um, o sea, es
0: el Jordan Peterson del siglo XIX, ¿no? Tiene, o sea, <risa> tiene un trabajo, ¿no? Donde supuestamente tienen que enseñar cosas, pero quiere decir cosas que ninguna universidad le va a permitir decir. Entonces dice, ah, <risa> bueno, en el siglo XXI empiezas un pinche canal de YouTube y lloras. Uh, y le dices a todos los chicos que usan trajes, <risa> pero en este tiempo, o sea, durante el Second Great Awakening, ¿no?, o sea, eh, todos esos movimientos protestantes, no, lo que puedes hacer es hacerte un pastor y tener la Biblia en la mano y, ¿sabes?, o sea, rasurarte y peinarte mm -hmm. bien el pelo y ya decir cosas que uh, no aparecen tanto en la Biblia. O bueno, si quieres hablar de esclavitud, sí aparece en la Biblia, es, uh, es un tema, ¿eh? Pero digo, esta justificación de ciencia de razas y razas superiores y así que usaban en ese entonces, eso no lo encuentro, no lo encuentro, ningún, ningún traducción de la Biblia lo encuentro, ¿eh? Severo, güey,
1: sí, porque luego justamente lo que empezó a suceder con estos güeyes es que, o sea, no solamente se convirtieron, literalmente pasaron, güey. Pasaron de ser personas que hacían un periódico antiesclavista y pro-tarifas, güey, a literalmente promover esas, esas ideologías, güey. Y lo cagado es que, o sea, este güey neta sí se supercomió comió la ideología del sur porque hasta cuando empezó la guerra, güey, convirtió su iglesia en un hospital de campaña. ¿Mm? Y todo el tiempo estuvo atendiendo así como casolados confederados heridos. Esto, güey, además, mientras Woodrow Wilson era un morrito chiquito, güey. Entonces todo el tiempo estaba, empezó a agarrar como que esta idea súper romántica de los ideales de la confederación, ¿no? Y esto va a afectar muchos de los actos que va a hacer en el futuro. Um, Wilson, Wilson, hijo, llegó a detestar tanto el gobierno federal, güey, que literalmente soñaba con deshacerlo. En especial el gobierno federal, pero hablando del norte, ¿no? Este Y pues romantizaba mucho la postura del sur en la guerra. Tanto que cuando tuvo la edad ya por fin de escribir, que eh, eso lo vemos en el siguiente slide, ah, okay. eh, nos damos cuenta de que, bueno, Wilson siempre fue como que un morrillo enfermizo, ¿no? Entonces mm. también por eso no, no fue como que estuvo participando tan activamente en los esfuerzos de guerra, pero se dedicó a estudiarla. Y eh, estudió en cuatro universidades, entre ellas estuvo Princeton, estuvo la Virginia Law. Fue a Davidson y a John Hopkins donde hizo su posgrado. E John un Hopkins doctorado está en,
0: en Baltimore, quiero decir, ¿no? Porque yep. muchos mucho de esos es, uh, en ese tiempo, como no está tanto en el sur y así, está en Princeton, que está en Nueva Jersey, uh, todo eso. Pero ese de. Eh, me parece que su historia no es tanto como que oh, los sureños son los únicos que están obsesionados con esa idea de uh, la Confederación y así que después de la guerra, años después. Gente como su papá y gente como él después, ¿no? Son los que dicen, oh, uh -huh. no, su causa era buena. Y luego tienes gente en Pensilvania y en Ohio y en Maine y así. Con ban bandas confederadas. Y dices, pero eres del uh -huh. norte. Pero dejo de ser sobre norte y sur. ¿Sí o no?
1: Sí, sí, completamente. Literalmente ya era una postura racial. Uh -huh. Entonces es como de, ah... O sea, ya esto, esto cambia mucho. Y lo, lo, cagado es que siempre fue por esas líneas, güey. O sea, independientemente de, de, lo que se hable de, oh, es que son cuestiones de tarifas. Oh, es que son cuestiones de, de los derechos de los estados. No. ¿Y sabes dónde empieza eso? con Woodrow Wilson. Porque estuvo bien cagado, güey, no porque este, sí, te lo juro. Bueno, había ya textos antes de eso, pero literalmente gran, gran parte de los textos, por ejemplo, este de History of American People, que es un texto historiográfico importante, ah, sí, porque Woodrow Wilson, eh, como te decía, tiene un doctorado, bueno, tuvo un doctorado en historia y en ciencia política. Eh, se lo dieron en 1885 y fue de los primeros alguna vez otorgados, güey. Uno de los primeros historiadores con título. O sea, este güey, de verdad, o sea, era era top, top en cuestiones de academia histórica. Y ni siquiera era por su rigor, era porque pues tenía su título, ¿no? Entonces, algo que siempre les he contado a la bandita que escucha este podcast es que siempre cuando lean la historia tiendan a matizarla, ¿no? Y mm. no solamente es como que, ah, es que yo ya me leí este libro y dice estas cosas, ¿no? No se vale leer y consumir nada más el conocimiento de esa manera. Uno tiene que ponerlo en contexto, tienes, tienes que saber quién lo escribió, por qué lo escribió, Wait, cuáles que... eran las razones o su vida para escribir esas cosas, güey.
0: ¿Te acuerdas en el capítulo uh -huh. de Honduras que encontré ese libro que era como una carta de amor a Samuel Murray Hola, banda. Esto es un anuncio del podcast que estás escuchando ahora mismo. Tenemos una cosa que se llama Patreon. Así es como funciona. Nos das un dólar y cincuenta centavos al mes y te damos un capítulo bonus cada mes. Si donas a un nivel elevado, obtendrás aún más contenido bonus y acceso a todos nuestros capítulos bonus anteriores. El dinero que recaudamos en Patreon va para asegurar que este sea el único anuncio que escuches en un capítulo de Intervenciones Gringas. Tenemos capítulos bonos sobre todo tipo de temas, desde poesías y cárceles hasta hackers y mormones. Así que dirígete a Patreon.com Intervenciones Gringas Podcast. Ok, volvemos al capítulo.